dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie herzlich einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stetzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist wieder einmal Frau Olga Dolechniak-Harczuk, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch polnische Zeitung täglich. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Über die landesweite Gebetsinitiative Rosenkranz bis zu den Grenzen, über die in Westeuropa, so auch in den deutschsprachigen Ländern, mit viel Nasenrümpfen, Ablehnung und Spott berichtet wurde, über das abgekühlte Verhältnis zwischen Staatspräsident Andrzej Duda und der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, im Sejm wurde am Dienstag, dem 10. Oktober, der Entwurf des Staatshaushaltes für das Jahr 2018 eingebracht und die betrügerischen Hausprivatisierungen in Warschau werden jetzt öffentlich aufgearbeitet, rückgängig gemacht und die Täter wandern in Untersuchungshaft. So wie in dem 2000 Seelendorf Tillic an der slowakischen Grenze ging es am letzten Sonntag, dem 7. Oktober, in ganz Polen zu. Zu den etwa 4000 Sammelpunkten entlang der Grenzen Polens kamen um 14 Uhr viele hunderttausend Menschen, um gemeinsam den Rosenkranz zu beten. Das taten sie an den Ostseestränden, in den Karpatenzügen im Süden des Landes, entlang von Oder und Neiße, am Bug, wo die Grenze zu Weißrussland verläuft, überall, wo Polen endet. Die FAZ gab einem kurzen Videobericht dazu auf ihrer Internetseite den Titel »Islamophobie in Polen – Grenzschutz mit dem Rosenkranz«. Die Welt versah den Adjektiv Islamophob immerhin noch mit einem Fragezeichen. Für die ARD war die Aktion sehr umstritten. Und in der Osnabrücker Zeitung konnte man lesen von einer von Kirche und Regierungspartei in rechter Eintracht geschürten Ablehnung des Islams. Und dass es nun höchste Zeit wird, dass das weltliche Europa endlich ernst macht mit dem polnischen Staat. In einigen Kommentaren richtete sich das Rosenkranzbeten auch noch gegen Russland und generell hieß es, die Katholiken in Polen rüsten zum Glaubenskrieg. Sehr verehrte Frau Dolechnia Karczuk, ich weiß, Sie haben daran teilgenommen, also sind Sie eine Glaubenskriegerin, wie ich annehmen darf. Wer hat diese Gebetsinitiative organisiert und was waren die Beweggründe? Also zum Ersten, ich bin keine Gotteskriegerin im Sinne von Kreuzritter oder sowas in der Art, aber ich fühle mich sehr angesprochen. Diese Kritik, das war ein sehr arroganter Ton vor allem und diese sehr ablehnende Berichterstattung in den deutschen Medien, aber auch in österreichischen Medien, lag an Mangel am Wissen, weil Polen und Rosenkranz kann man nicht voneinander trennen. Rosenkranz ist ein Teil der polnischen Identität, 
und fast in jedem polnischen Haus ist mindestens ein Rosenkranz und viele Leute beten Rosenkranz. Ich habe auch an dieser Aktion teilgenommen. Leider konnte ich das nicht an den Grenzen tun, aber ich bin mit meinem Vater in unserer Kirche gegangen und da haben wir einen Rosenkranz gebetet mit vielen anderen, die sich auch gesammelt haben in der Kirche. Die Aktion wurde von der Stiftung Solo Dios Basta Gott allein genügt, organisiert. Das war eine Aktion, die betonen sollte, dass die Polen christliche Wurzel sehr zu schätzen wissen und dass man sich fühlt zu einer christlichen, religiösen Gemeinde zuhörig, aber das hatte überhaupt nicht mit Islamophobie zu tun. Das war eine Unterstellung. Man kann nicht gegen etwas beten. Man kann Nein, nur für, für etwas. etwas. Man kann für etwas beten, ja. Aber in unseren Zeiten, wo sich Laizismus ausbreitet und die Kirche hat sehr viele Feinde, da muss man wirklich nicht vorsichtig die Worte wählen. Das lag auch an Mangel an Wissen der Journalisten, die überhaupt oder sehr wenig mit der Religion zu tun haben. Jedenfalls ist der Rosenkranz heute in Polen wenigstens die am weitesten verbreitete katholische Andachtsform. Die Menschen beten Rosenkranz seit Hunderten von Jahren und da wird so viel hineininterpretiert plötzlich. Wenn man dann sieht im Fernsehen bei den Übertragungen diese Massen von ganz normalen Menschen, die weder Hass ausstrahlen noch irgendwelche Verachtung, sondern sie beten Rosenkranz, dann fragt man sich, mit welchem Recht werden sie dermaßen diffamiert. Und man stellt das also politische Aktion vor, die diesen Hintergrund überhaupt nicht hat. Wie sehen Sie das, wenn manchmal hunderte, tausende von Moslems in Paris oder in Köln sich auf den Straßen zum Gebet Richtung Mekka verbeugen, spricht niemand von Christophobie? Wenn Katholiken in ihrem eigenen Land gemeinsam den Rosenkranz beten, dann müssen sie schwer gestört sein, so muss man sagen, denn mit dem Begriff Phobie verbindet man ja schwerwiegende psychische Störungen. Also es muss ein kollektiver Wahnsinn sein, der uns hier erfasst hat. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das öffentliche Bekunden des katholischen Glaubens, eine Selbstverständlichkeit in Polen, in Deutschland überwiegend sofort als ein feindseliger politischer Akt ausgelegt wird. So weit sind wir schon. Das stimmt nicht gerade optimistisch. Naja, es benötigt eine gewisse Mut, heutzutage über den Glauben zu sprechen. Aber wenn man auf die richtigen Menschen trifft, die auch glauben und die über Gott und Maria aus dem Herzen reden können, dann fühlt man sich bestärkt. Diese Leute wissen, dass ihr Glauben nicht nur eine Privatsache ist, sondern auch etwas, was sie zeigen können und zeigen wollen. In Europa sind wir den anderen Glaubensrichtungen sehr tolerant gegenüber. Jeder hat sein Recht, das Glauben, was er möchte. Das ist auch sehr gut so, aber man sollte auch die Rechte respektieren von Christen in Europa. Weil Europa hat christliche Wurzel und wir bauen auch diese Wurzel. Das ist eine Sache der Idee, wie man dieses Europa in der Zukunft gestalten möchte. Ohne Glauben oder mit Gott, das ist eine sehr wichtige Frage. Jedenfalls ist es immer noch so, dass die Verfassung in Polen den Menschen garantiert, ihren Glauben nach außen zu tragen. Und das passiert in Polen sehr oft durch Pilgerfahrten, kirchliche Feste, eben durch solche Aktionen. Diese Aktion wäre unmöglich ohne eine große Gruppe von katholischen Laien, die bereit sind, sich für diese Kirche zu engagieren. Das sind Studenten, 
Wissenschaftler, Journalisten, Ärzte und andere. Es ist ein Bedürfnis den Menschen und die Kirche in Polen kann auf eine große Schar von sehr aktiven Laien bauen. Das macht ihre Stärke aus. Das haben wir dann auch bei dieser Aktion gesehen. Ich gehe davon aus, es wird in den nächsten Jahren wiederholt werden. Ich glaube, das wird wiederholt. Diese Islamophobie, die man uns heute unterstellen möchte, finde ich sehr perfide, weil man betet nicht gegen etwas, sondern für etwas. Und diese Menschen haben für Frieden gebetet. Und jede andere Interpretation finde ich einfach perfide und auch traurig. Ja. Die umstrittene Justizreform ist immer noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen Staatspräsident Andrzej Duda und der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit. Immer noch warten wir auf einen Gesetzentwurf, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Der Chef von Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, war in den letzten zwei Wochen dreimal zu Gesprächen im Amtssitz des Staatspräsidenten. Es wurde darüber verhandelt, wie die Gesetze zur Reform des obersten Gerichtes und des Landesjustizrates das ist ein Gremium, das Richter beruft und ihren Beförderungen zustimmen muss, wie diese Reformen aussehen sollen. Wir dürfen erinnern, im Juli hat Staatspräsident Duda sein Veto gegen diese zwei Gesetze eingelegt und ohne Unterschrift des Staatspräsidenten kann in Polen kein Gesetz in Kraft treten. Duda wollte vor allem verhindern, dass der Landesjustizrat mit einer einfachen Mehrheit der Abgeordneten im Parlament gewählt wird. Das wären dann nur die Abgeordneten von Recht und Gerechtigkeit. Er forderte eine Wahl mit einer Dreifünftelmehrheit, wo sich also die Opposition auch daran beteiligen muss. Das Problem ist, was tun, wenn die Opposition ihre Stimmen verweigert und es zu einer Bad-Situation kommt, zu einer Lähmung wie in Italien, wo auf diese Art und Weise die Richter des Verfassungsgerichts gewählt werden. Und seit zwei Jahren gibt es keine Dreifünftelmehrheit für die Wahl der Richter und das italienische Verfassungsgericht funktioniert nicht. Duda möchte dann selbst berufen, diese Mitglieder des Landesjustizrates. Kaczynski sagt darauf, das sollte die zweite Kammer des Parlaments dann machen, der Senat. Dort hat Recht und Gerechtigkeit sogar eine Dreifünftelmehrheit. Darüber wird verhandelt, auch über einige andere juristische Feinheiten. Das lassen wir heute beiseite. Wir werden kommentieren, wenn endlich etwas dabei herauskommt. Aber es entsteht der Eindruck eines Konfliktes. Zwei Politiker, Jarosław Kaczynski und Andrzej Duda, verhandeln ziemlich zäh miteinander. Wie man hört, es wird über jedes Komma und jedes Wort verhandelt. So verhandeln eigentlich Partner, die kein Vertrauen haben zueinander. Was ist passiert in dem Verhältnis zwischen Staatspräsident Andrzej Duda und seiner politischen Basis? Denn die Partei Recht und Gerechtigkeit war ja bis zu seiner Wahl auch seine Partei. Dort war er Mitglied. Naja, jeder Schüler wird erwachsen und Staatspräsident Andrzej Duda wurde erwachsen und hat festgestellt, dass er auch ein Recht dazu hat, die polnische Politik zu gestalten, wie er es für richtig hält. Es fällt auf, dass sich sowohl Jarosław Kaczynski wie auch seine Partei, die heute in Polen regiert, sehr konziliant und versöhnend verhalten. Und Jarosław Kaczynski, der Andrzej Duda kreiert hat, er hat ihn ausfindig gemacht, er hat ihn bestimmt für die Kandidatur zum Staatspräsidenten, er kannte seine Talente und glaubte an einen Kandidaten, dem keine Chance gegeben wurde, zu gewinnen gegen den damaligen Amtsinhaber Bronisław Komorowski. Einen kaum bekannten 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments damals, einen guten Juristen auch, 42 Jahre, sehr jung. Andrzej Duda startete mit einer Zustimmung von 5 Prozent und innerhalb eines halben Jahres konnte er die Wahl gewinnen. Und nun fährt dieser Jarosław Kaczynski immer wieder geduldig hin zu ihm, holt die Vorschläge des Staatspräsidenten ab, liefert nach einigen Tagen seine Gegenvorschläge bei ihm ab, diskutiert mit ihm. Die regierende Partei spricht immer wieder davon, dass die Verständigung sehr nahe ist, dass man dem Staatspräsidenten sehr weit entgegengekommen ist. Man könnte meinen, die Regierungspartei ist mehr auf den Staatspräsidenten angewiesen, als er auf sie. Es stimmt alles, aber wie Sie wissen, hat Helmut Kohl Angela Merkel auch unterschätzt. Es hat aber eine Weile gedauert und äh, wie die Geschichte endete, das wissen wir alle. Ich will nicht damit sagen, dass Präsident Duda in die Fußstapfen von Frau Merkel gehen wird. Das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, dass man schon einige Parallelen in dieser Beziehung von Meister und Schüler von einem jüngeren, unerfahrenen Politiker und einem sehr erfahrenen Politiker sehen kann. Präsident Duda, ein junger Politiker, weiß, wie man die Sozialmedien nutzt, um die junge Generation für seine Ideen zu begeistern. Er twittert viel. Ja, und manchmal macht er Selfies, auch mit Agatha Duda. Das verkauft sich gut und das zeigt einen Politiker, der moderat ist, offen. Und Jarosław Kaczynski ist sehr erfahren. Diesen Aspekt sollten wir nicht unterschätzen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Duda ist inzwischen sehr populär. Ja. Er repräsentiert Polen sehr gut mit seiner Frau. Im Ausland auch. Agatha Duda. Ja. Aber das ist kein Leichtgewicht in der Politik. Da merkt man, dieser Mann hat ein Wissen, er hat auch eine Art aufzutreten, die staatsmännisch ist und die reift auch sehr schnell. Klar, dass es für Recht und Gerechtigkeit sehr schwierig wäre, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen einen anderen Kandidaten zu finden und aufzustellen, damit er die Wahl gewinnt. Aber andererseits ohne Recht und Gerechtigkeit und ihre Unterstützung hat Duda keine Chance bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Die haben keine andere Wahl, als weiter in einer Symbiose zu leben. Das ist eine Heirat, die man aus Vernunft angeht und dann weiterlebt. Präsidentschaftswahlen sind 2020 und natürlich ohne einen Staatspräsident kann man dieses Land nicht reformieren. Wenn die Vetos ständig eingelegt werden, wir hatten das ja schon in der polnischen Geschichte, dann wird das sehr schwierig. Duda möchte auch ernst genommen werden. In der Regierungspartei gab es so einen Reflex. Wir verabschieden alles, was wir für richtig halten. Und der Staatspräsident unterschreibt das wie ein Notar. Und auf einmal gab es Überraschung. Das Veto. Aber noch eins wollte ich Sie fragen. Ist es auch nicht Ihr Eindruck, dass diese ganze Diskussion über die Justizreform mittlerweile sich verlagert hat auf den Staatspräsidenten und den Führer der großen Regierungspartei? Das ganze Land starrt gebannt auf die beiden, was wird dabei herauskommen? Die Opposition ist praktisch an den Rand gedrückt und die Rolle einer klugen Opposition übernimmt der Staatspräsident. Die Meinungsumfragen besagen, dass sowohl die Beliebtheit des Staatspräsidenten wie auch die Beliebtheit der Regierungspartei dadurch nur wachsen. Vielleicht ist das abgekatert. Meinen Sie? Das stimmt schon. Die polnische Opposition ist heute eine Randerscheinung. Man kann weder Grzegorz Schetyna, den Anführer von Bürgerplattform, noch Herr Petro von Nowoczesna, ja. von Die Moderne, ernst nehmen. Die sind Helden von Internet-Mems, aber keine Helden im Parlament. Sie nennen sich auch totale Opposition und Sie sagen immer wieder, wir werden noch totaler. Grzegorz Schetyna, der Führer der größten Oppositionspartei, hat es 
abgelehnt, mit dem Staatspräsidenten über die Justizreform zu sprechen. Der Staatspräsident wollte ihn einladen zum Gespräch. Diese Position schrumpft und marginalisiert sich zunehmend und die Rolle der Opposition übernimmt der Staatspräsident. Eine bessere Situation für die Regierungspartei kann es gar nicht geben. Wir haben einen Konflikt zwischen Konservativen und Konservativen und der Unterschied liegt an dem Alter und dieser Generationsfrage, die ich erwähnt habe. Und natürlich ist es eine sehr gute Situation für Recht und Gerechtigkeit. Und inwiefern dieses Konflikt ist, ein künstliches Konstrukt, das geht für mich ein bisschen zu weit. Ja, Machiavellisch ist es natürlich auch, aber hier gibt es doch eine Dosis an Spontanität. Auch der Meinung. Aber so oder so, die Opposition in Polen ist heute Randerscheinung. Ja, es spricht von ihrer Qualität, dass sie keinen Nutzen aus diesem Streit zieht. Aber die streiten innenparteilich. Das die hohe Kunst der Politik wäre, daraus Kapital zu schlagen. Die Regierungspartei und der Staatspräsident von der Regierungspartei sind in einem Konflikt. Aber hier steigen die Umfragewerte der beiden, während die Opposition nichts davon hat. Das ist ein Armutszeugnis im politischen Handwerk. Ja, natürlich, das ist ein sehr schlechtes Zeugnis. Machiavelli würde sich wirklich schämen für die Opposition. Am Dienstag, dem 10. Oktober, hat Wirtschafts- und Finanzminister Mateusz Morawiecki den Haushaltsentwurf für 2018 vorgelegt. Polen steht seit zwei Jahren ökonomisch, kann man sagen, blendend da. 6% Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum um 4%, Rekordnotierungen an der Warschauer Börse, satte Zuwächse in der Industrieproduktion, im Außenhandel, in der Binnennachfrage, seit neuestem auch in den Investitionen, eine Inflation von 2,3%. Und in dieser Situation wird ein Haushaltsentwurf eingebracht, was können wir über diesen Haushaltsentwurf sagen? Man schätzt, dass die Einnahmen 356 Milliarden Slotte, also knapp 85 Milliarden Euro, betragen werden bei Ausgaben auf dem Niveau von 398 Milliarden Slotte, also umgerechnet 94 Milliarden Euro. Ein Staatsdefizit von 2,7 Prozent, also das ist auch eine sehr gute Prognose. Für die Sozialausgaben hat man 74 Milliarden Slotte veranschlagt. Und das ist eine gewaltige Erhöhung, wenn wir bedenken, dass im letzten Haushalt der Bürgerplattform und der Bauernpartei, also der Regierung, die acht Jahre lang regiert hat, die Sozialausgaben auf dem Niveau von 19 Milliarden Slotti lagen. Also das ist eine gewaltige Erhöhung. Da staunt man. Das Staatsdefizit ist das Defizit des Staatshaushaltes und das Defizit der Kommunen mit einberechnet. 2,7 Prozent ist eine sehr gute Marke. Die EU-Richtlinien sagen nicht mehr als 3 Prozent. Also wir sind darunter. In den acht Jahren der vorangehenden Regierung schwankte das Staatsdefizit zwischen 3,6 und 7,5 Prozent 2010 zum Beispiel. Damals hat die Region Tusk die freiwilligen Pensionsfonds nationalisiert, sie einkassiert und mit diesem Geld wurden die Staatsfinanzen saniert. Von 7,5 Prozent fiel dann das Defizit auf knapp 5 Prozent, aber nur dank solchen Maßnahmen. Heute haben wir eine Erhöhung der Sozialausgaben ohne eine einzige Steuererhöhung in den letzten zwei Jahren und bei wachsenden Steuereinnahmen. Wie kommt das? Wir hatten in Polen Karussellenbetrug bei der Mehrwertsteuer gehabt und naja, im Juli dieses Jahres hatten wir 25 Prozent mehr Einnahmen von Mehrwertsteuer im Vergleich zu dem vorigen Jahr. 
das beweist, dass sich etwas sehr Gutes bewegt hat in dieser Frage. Und meine Frage lautet, was hat die Bürgerplattform acht Jahre gemacht, um diese Einnahmen zu erheben? Sie haben Steuer erhört und sie haben die Menschen beraubt um ihre zukünftigen Renten. Sie meinen die Nationalisierung der privaten Rentenfonds? Ja. Naja, wir haben zu tun gehabt mit einem gigantischen Steuerbetrug, vor allem betreffend der Mehrwertsteuer. Also es werden Kraftstoffe gekauft in Tschechien, nach mhm. Polen gebracht. Die Mehrwertsteuer wird nicht bezahlt. Die nächste Firma verlangt die Mehrwertsteuer vom Finanzamt. Gibt es ja einer weiteren Scheinfirma, die wieder irgendwo anders die Mehrwertsteuer sich erstatten lässt. Das waren gigantische Beträge. Und äh, Sie haben jetzt die Frage gestell gestellt, was hat die Bürgerplattform gemacht? Gar nicht. Naja, äh, sie hat toleriert, denn diese Mehrwertsteuermafia reichte sehr hoch in die Ränge des Staatsapparates. Und die gesamte Gesetzgebung wurde so angelegt, dass man sie praktisch nicht verfolgen konnte oder wenig verfolgen konnte. Andererseits, um die Staatsausgaben auszugleichen, wurden ständig Steuern erhöht. 24 Mal Steuern und Gebühren in den Jahren der Bürgerplattform und eben diese privaten Rentenfonds verstaatlicht. Heute lautet die gängige Parole der jetzigen Regierung, es genügt nur nicht zu stehlen. Und es genügt. Ein riesiger Zuwachs an Staatseinnahmen, allein dadurch, dass man rigoros gegen diese Betrügereien vorgeht, das ermöglicht auch höhere Sozialausgaben. Polen hat sehr viel nachzuholen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Also wir haben sehr viel nachzuholen und es geht darum, jetzt handeln. Die Existenz solcher Betrüger war ein offener Geheimnis. Und es stellt sich eine Frage, wieso wurde niemand für dieses Tolerieren von Betrügern zur Verantwortung gezogen. Das soll sich ändern, wie wir hören. Es soll einen großen Untersuchungsausschuss geben zu diesen Mehrwertsteuerbetrügereien. Der soll jetzt eingesetzt werden. Und da wird der damalige Finanzminister und einige verantwortliche Politiker damals ganz schön schwitzen, wenn sie mit diesen Fragen konfrontiert werden. Wie Sie sagen, es war ein offenes Geheimnis. Zurück zu unserem Haushalt. Die Haushaltsdaten sind, so wie wir sie geschildert haben, die Verabschiedung des Haushaltes muss bis Dezember dieses Jahres stattfinden. Ob sich dieser Haushalt umsetzen lässt, wir werden sehen. Jedenfalls bis jetzt hat es diese Regierung geschafft, mit der Wirtschaft sehr gut umzugehen, obwohl vorhergesagt wurde, nur eine Katastrophe. Und mit diesen Sozialausgaben muss der Staat pleite gehen. Wir sehen, es ist nicht so. Wir können nur dem Land die Daumen drücken, dass es so bleibt. Denn die erhöhten Sozialausgaben, die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt nützen den einfachen Menschen sehr eine andere kriminelle Machenschaft wird gerade jetzt in Polen aufgeklärt und zwar auf offener Bühne. Seit September dieses Jahres halten die öffentlichen Sitzungen des, und jetzt darf ich den schwierigen Namen hier nennen, des Ausschusses zur Beseitigung der juristischen Folgen von gesetzwidrigen Reprivatisierungsentscheidungen im Falle von Warschauer Liegenschaften. Diese Beratungen halten das Land im Atem. Verifizierungsausschuss, so in der Umgangssprache wird er genannt, berufen wurde er, im Mai 2017 durch ein Parlamentsgesetz und seit September tagt dieser Ausschuss. Er besteht aus neun Mitgliedern, das sind Vertreter aller Parteien im polnischen Parlament. An der Spitze dieses Ausschusses steht ein sehr energischer, junger Politiker, 32 Jahre alt, 
der stellvertretende Justizminister Patrick Jaki, ein Politiker von Recht und Gerechtigkeit. Und es gilt aufzuklären, einen Skandal, der 40.000 Menschen in Warschau ihre Wohnung gekostet hat. Denn in den letzten zehn Jahren bei diesen Privatisierungsschiebereien wurden Häuser zurückgegeben, angeblichen Erben, die keine Erben waren, denn es waren nur Betrüger, die meistens gefälschte Papiere vorgelegt haben. Und diese Leute haben etwa 40.000 Warschauer aus den Wohnungen betrieben. Das kennt man auch aus anderen Ländern. Riesige, aufwendige Modernisierungen, riesige Erhöhungen von Mieten, so dass die alten Mieter verjagt werden. Verfolgen Sie die Arbeit dieses Ausschusses? Ja, natürlich. Es sind sehr, sehr interessante Gespräche, die da vorkommen. Die meisten können sich gar nicht erinnern, wo man sich fragt, wie war es überhaupt möglich, dass zu solchen Situationen gekommen ist in Warschau? Weil wir sprechen jetzt von über 2000 Immobilien, die zurückgegeben wurden. So wie wir wissen, es wurden sehr viele Bewohner auf die Straße rausgeworfen, aber es war auch ein Mordfall. Ich spreche jetzt von Frau Jolanta Brzeska. Es war eine Aktivistin, die sich geweigert hat, ihre Wohnung zu verlassen. Und die Widerstand und gegen diese Willkür organisiert Genau, hat. die hat gegen diese Betrüger gekämpft, aber sie hat keine Unterstützung bekommen von dem Staat. Und Jolanta Brzeska verschwand. Ihre Leiche wurde in einem Wald gefunden. Sie wurde verbrannt. Wir haben auf unserer Internetseite einen großen Beitrag, der heißt Haie. Essen Warschau auf, da wird das Ganze sehr genau geschildert. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch genauer nachlesen möchten, können Sie gerne auf diesen Beitrag zurückgreifen. In Warschau wurden die gesamten Immobilien verstaatlicht, nur in Warschau, um angeblich den Wiederaufbau 45 besser zu betreiben. Das war eine Willkürmaßnahme der kommunistischen Regierung und die Eigentümer sind ja da oder ihre Nachkommen. Und seit 1989 haben sie das Recht, diese Immobilien zurückzubekommen. Oft leben die Eigentümer nicht mehr, sie sind nicht mehr auszumachen, aber dennoch tauchen Leute auf bei der Stadtverwaltung mit irgendwelchen Zeugnissen, Anwälte, die auftreten für ihre Mandanten, die irgendwo auf den Kaimaninseln leben und 140 Jahre alt sein müssten. Auf den ersten Blick, die Sache ist gefälscht, das alles stimmt nicht, dennoch die Gerichte sprechen das Vertretungsmandat zu, die Stadtverwaltung gibt Ihnen die Häuser zurück, wie wir heute wissen, es gab eine Mafia von Anwälten, richtigen Ganoven, die da mitmischten und Beamten der Warschauer Stadtverwaltung, die zehn Jahre lang dieses Prozedere betrieben haben oder es wurden die Ansprüche sehr alten Menschen für sehr wenig Geld abgekauft, 5000 Slotti, 2000 Slotti für ein Haus und dann, man bekam dieses Haus und hatte Millionen und Dutzende von Millionen. Über dem Ganzen, die Warschauer Stadtpräsidentin oder Oberbürgermeisterin, Frau Hanna Gronkiewicz-Walz, denn sie ist seit zehn Jahren die Warschauer Oberbürgermeisterin, 2006 gewählt und dann wiedergewählt. Und diese Frau ist auch die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform. Und nun weigert sich auch diese Frau, vor diesen Ausschuss zu treten, der ja ein legaler Ausschuss ist. Das hat oberster Verwaltungsgericht noch jetzt bestätigt. Dieser Ausschuss ist legal, berufen durch ein Parlamentsgesetz, hat die Möglichkeit auf den Verwaltungswege, die Verwaltungsentscheidungen der Warschauer 
Verwaltung rückgängig zu machen. Nach einer genauen Überprüfung, wer nicht einverstanden ist, kann vor ein Verwaltungsgericht gehen. Und es werden nach und nach Häuser wieder in den Besitz der Stadt zurückgeführt, wo man nachweisen kann, dass nur betrogen wurde und dass sie unrechtmäßig neue Besitzer bekamen. Aber Frau Gronkiewicz-Walz weigert sich, dort zu erscheinen. Und, äh, und Sie fragen sich, wieso? Ja. Frau Bürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Walz hat gute Gründe, wenn man bedenkt, dass eine Rathausmitarbeiterin 40 Millionen Slotte auf ihrem Konto hat. Und das alles, 10 Millionen Euro. Genau. Und das alles kommt von der sogenannten Reprivatisierung in Warschau. Es gibt sehr viele solche Beispiele in Warschau, aber nicht nur in Warschau, sondern auch in Krakau und in Łódź. Frau Bürgermeisterin spielt sehr riskant und auch Zeit. Das alles hat seine Grenzen und ich hoffe, dass sie auch zur Rechenschaft gezogen wird. Frau Grunkiewicz-Walz will die Verantwortung nicht übernehmen und das ist das Schlimmste daran. Und Aber damit belastet sie unglaublich auch ihre Partei, die Bürgerplattform. Sie ist ja die stellvertretende Vorsitzende. Das stimmt. Sie zieht die ganze Partei runter und man ist auch dessen bewusst in der Partei. Aber was sollen die Bürgerplattform Politiker jetzt tun? Sie ist die Bürgermeisterin von Warschau, sie wurde gewählt. Sie will auch nicht zurücktreten, sie möchte bis zu Ende bleiben. Aber man muss sich verinnerlichen, jahrelang in aller Öffentlichkeit findet dieses Prozedere statt und die Leute beschweren sich bei der Staatsanwaltschaft, bei allen möglichen Behörden, bei der Polizei und sonst wo. Und niemand hilft ihnen. Sie werden aus den Wohnungen verjagt. Das alles wird als selbstverständlich empfunden und erst nach dem Ende dieser Regierung kann man anfangen, das aufzuarbeiten, wobei man sagen muss, dieser Ausschuss ist ein reines Verwaltungsgremium, das kann nur die Reprivatisierungsentscheidungen rückgängig machen. Die strafrechtliche Verfolgung liegt ja bei der Staatsanwaltschaft und es gibt ein Untersuchungsverfahren, mittlerweile sitzen 25 Leute in Untersuchungshaft. Oft werden ihnen zu Last gelegt Betrügereien in Höhe von 10, 20, 30 Millionen, 40 Millionen und Slotti. Das heißt, es gibt zwei Verfahren, das Verwaltungsverfahren und das strafrechtliche Verfahren, das hier läuft. Wir werden 2019 Kommunalwahlen haben. Fragen Sie sich auch, wie die Bürgerplattform überhaupt Kommunalwahlkampf in Warschau machen will, in Anbetracht dessen, was jetzt alles bekannt ist? Sie sollten sich gute Poster machen mit schönen Häusern, die sie an arbeitslose, wohnungslose Warschauer abgeben möchten. Als eine Art von Genugtuung. Das stelle ich mir vor. Eine andere Form von Kampagne kann ich mir nicht vorstellen. Und ich freue mich als Bewohner dieser Stadt, dass man den Weg gefunden hat, diese Leute zu bestrafen. Das war ein Nest von Korruption und Unmenschlichkeit. Und äh, bester Beweis dafür ist ein unschuldiges Opfer, Jolanta Bzeska. Mit diesem traurigen Akzent beenden wir unsere Themen der Woche. Optimistisch ist, dass das Ganze aufgearbeitet wird. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga doleschniak harczuk Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.